0: 话说，国家新闻出版广电总局最近下发关于加强网络视听节目直播管服务管理有关规呃问题的通知啊、呃，重申相关规定，要求网络视听节目直播机构依法开展直播服务。啊、呃，总体来说呢，网上直播你得有证啊，没证不能瞎直播，不不把证办下来，几乎一切直播都是非非法的啊。就算是你有证了啊，你也不能太低俗、太奢靡。太拜金，也不能假装不小心的打擦边球。哎呀，扣子开了那不行哈。那最后一句啊，未经批准，任何机构和个人不得在互联网上使用电视台、广播电台、电台、TV 等广播电视专有名称开展业务。真好，衷心支持，都回来吧啊！同学们，看马后炮不挺好的吗？看什么直播呀，对不对？呵呵我在想啊，是不是咱高端大气上档次、合法依规又听话的这个电视台，能不能把观众打赏这个功能给引进来呢？所以说严管，什么叫严管呢？就得办证，没证你就寸步难行。你看网约车不是合法了吗？对不对？你解解开绑手脚的绳扣，那绳子不是扔了，改挂你脖子上了，松松着点儿啊。新规定出来了，一是司机要考试。考完试要办证，又要办证啊！二是要加强监管，呃，要像管理的士司机一样管理网约车司机啊、呃。比如说你拒载，要罚款，罚两千那么多啊、呃。所以你看啊，所谓行业监管的三大法宝啊、呃，就是考试、办证加罚款啊、呃。这三板斧下学哎，结果又如何呢？那今年以来呀。啊，河北那边有个情况啊，严肃整治乱收费、乱摊派问题。截止到目前呢，共有七千三百四十六人受到问责处理。按照部署，河北省多个部门联合在全省开展乱收费、乱摊派问题的清理。统计数据显示，教育、卫生、公安等部门和乡镇一级是相关问题易发、高发的重灾区啊。比方说，在教育领域，呃，择校费、乱收费啊。幼儿园乱收费，各种名目的学校代收费等等问题，一些民办学校甚至收取冬季取暖费、夏季空调费等等啊，其实这还都是属于打小苍蝇的性质哈，有的呢恐怕还有干预市场之嫌。嗯、呃，是不是应该再查查考试费、办证费这些名堂多、内幕深，还有那个呃收费啊、罚款什么的呢？对吧？还是河北，呃，有一段录像啊、呃，有个人到那个警察那儿去，衡水交警那儿去办事儿，衡水那儿哈，呃，就是拍了个录像啊、呃，扔到网上去了。衡水交警执法窗口工作人员工作态度不佳啊、呃，在网上流传了，引起了衡水市公安局高度重视。当天，呃，怎么个情况呢？两个警员在接待群众办理业务的时候呢，严重违反工作纪律，存在态度生硬、语言不当、工作推诿扯皮等问题。经查。查嘛啊，一男一女，都是辅警呵呵，临时工就好办了，马上辞退啊。同时呢，呃，有编制的负责人呢，呃，呃做深刻检查，通报批评。啊，啊衡水市副市副市长、市公安局局长叫程卫青，要求交警支队马上把那个拍视频的找到。我我要亲自向对方道歉啊！呃，公安局马上发讯息啊，就是找啊，你赶紧回来啊，你主动联系，希望你能主动联系，否则啊，没有否则啊，反正你得早点联系啊。这个视频发布者啊，尹某，啊、尹先生啊，看到这个消息，哎呦，马上主动打电话，喂，我就是那个拍视频的人。呃、啊，市长听说啊，人找到了，马上决定第二天上午十点登门道歉。结果早上九点，这位发视频的主动提前登门接受道歉呵呵，然后在微信里巴拉巴拉写了一大段话啊，赞扬警方和政府部门转变作风，不是玩虚的。估计那个视频也被他删了啊。呃、啊，这事呢，总体来说挺好啊，说明在办事大厅里是可以拍视频搞直播的啊。其实规定呢，相关规定早就有，比方说为人民服务啊，身为公务人员，你必须对群众态度好。呃，现在看来呢，那二位啊，一男一女啊，呃，辅警啊，被辞退了。现在一下子变成了群众，问题解决以后，再也不会对群众态度不好了。你也是群众，哈哈。那新闻当中呢，往往有一些怪味啊，值得好好品味像臭豆腐一样。呃，广州的有一条，《广州蓝皮书系列之广州文化创意产业发展报告 2016,、啊（二零一六）》啊发布。呃，报告说了啊，近八成受访人士认认可广州是一座有文化的城市。烦啊，这是个让人很奇很腻歪的话题。我告诉你，老是在说有没有文化啊，这个一说呃、啊、有没有文化，心里就直哆嗦、哎。我好像没文化啊，文化这个东西啊，就中国人来说可自信了。动不动就是上下五千年啊，但是大一统的文化观念呢是深入骨髓，而且中国文化呢自古以来都与政治有关，与权力相连，比较排斥多元化啊啊、呃，有好多我的好朋友啊为广州文化鼓与呼啊啊提血啊杜鹃提血那么的那个去去去去呃说广州有文化啊这些朋友们千方百计也是。千方百计的要呃要求证，其实我们我的广州呃满发也是跟大一统一脉相承的，这怎么比嘛？啊，你再怎么努力，我告诉你，你也比比不过皇城根底下的小百姓卖臭豆腐的啊，比他的悟性高，他们的思维，他们的思想都跟皇上一样啊，连得近呐啊,啊，所以说，只有承认文化之多元。啊，才能怎么着呢？你呃，文化是多元的，就无所谓有无文化。我举个例子，好像没听说欧洲啊、呃、哪个国家没文化啊，但是呢，其中有几个国家啊，居然还有海盗文化，这在咱中国是不可能的啊。海盗是坏人来的，怎么能算文化呢？啊、呃，对吧？但其实，现在的世界通行的一些法律啊、规则呀、啊。还就是脱胎于当年的海盗建立起来的一些规则啊。好，我们来看啊，备受社会关注的呃这个武汉汉阳区高空抛物导致一个女婴啊伤残索赔案，最近二审宣判，法院终审驳回上诉业主的诉求，维持业主共同补偿这个小小孩子三十六万多元的一审原判。呃，这个事儿大家看新闻都知道了啊，高空抛物嘛，然后呢把孩子给砸砸伤了，然后呢谁呀找不到，没人没人承认怎么办？连坐啊，从上到下一串邻居共同承担这个赔偿啊，这也是嗯懂法的人都知道有相关的规定啊。呃，我们来看看《武汉晚报》有个评论：高空抛物判共赔能否唤醒公德心？评论说啊，高空抛物这个顽疾的存在呢，呃，这个带来了巨大的社会风险，也让权力保护变得极不确定啊。大多数情况下都是基于没有证据，最后不了了之。维权成本的巨大，也让人有了望我而生畏的畏难情绪。也正是侥幸与畏难的同时并存，才使得高空抛物现象屡禁不止。如果找不到具体的侵权人士呢，实行整栋楼判赔的，有着明确的法律依据。不过要接受这个法定原则和呃责任规则呢，还需要一个较长时间的普法过程啊，在社会的认同度和接受度上，与实际要求还有很大难度啊。高空扔东西判共赔，能不能唤醒公德心呢？除了道德的教化和法律的惩戒，还需要简化而快捷的程序作为保障啊。法律应该有两个最基本的目标：一是保护个人的权利不受伤害，二是实现最基本的公平原则啊。从基于防范侵权和保护权利的双重要求。出发呢，对无因之主的高空抛物行为，实行可能加害的建筑使用人给予补偿，啊、呃，才能最大程度保护被侵权者的权利，同时又可以通过责任连带的方式呢，强化每个人的公共法律责任，从而有利于彼此的监督与促进。这是理论上说的啊，就现实来看呢，要让高空抛物邻里连坐的基本原则得到落实，还存在很大的心理障碍和程序困境。一方面，很多人对邻里连坐的正当性和公平性心存疑虑；另外一方面，既有的法律效率和执行力度使得维权成本都相当昂贵。啊，所以说呢，我们说每个人都是都有自私性，也都有自私的一面。法律不但要遵循弱者保护的基本原则，还应该有如何保护的程序设计和效率保障。如果维权成为一件代价高昂的事儿，那么侵权的冲动也就难以遏制了啊！从这一点来说呢，如何实现换位思考，呃，并由自立向他立的利益，呃，利益取向转变，需要具备道德与法律的双重维度啊！再来看最近呢。针对网传九月起上海市楼盘将实行购房信贷新政的谣言啊，上海市住建委进行了紧急辟谣，公安局马上抓人，抓了七个啊恶意编造、散布谣言的涉案人员。网信办还依法关闭了五个微信公众号。我们来看《京华时报》有篇评论：告别政策式铲除房产谣言土壤，这些年呢？不仅上海一个地方啊，一些房地产中介为了冲业绩，诱导购房者迅速出手，无所不用其极啊。值得玩味的是，与其他谣言相比，为什么房贷新政谣言杀伤力如此之大？许多人往往深信不疑呢？除了一些房地产中介啊，这个呃、啊，利用具备一定公信力的新媒体平台进行传播之外呢，还与政策习惯呢、公众心理有关。多年来，各级政府对房地产市场进行调控，多半用两只手，左手是经济手段，啊，商业和公积金贷款、付首付比例、啊利呃利率、啊税率等；右手是行政手段，对购买资格设限等等。啊，就是说两只手翻呃翻来覆去，房地产市场随之抚养，使得我国楼市基本处于政策式状态。在这个现实下呢，作为购房者抓住政策就等于抓住了机遇，对吧？啊，信谁都不如信政策啊！所以一些新政出台之前呢，也是各种传闻满天飞，有的就是调控者放出来啊，放碳酸气球的啊，试探民众反应。等到新政真出台了啊，不信的人呢，有可能就吃大亏。鉴于民众的这种非理性行为对房地产市场是一个利好啊，你相信这些谣言对我有好处啊啊啊！这个因此也为开发商、房地产中介以及一些地方政府所乐见。所以说，对恶意编造、散布谣言者进行针对性打击呢，这是治标之计，而根本出路还在于你这个政策退出市场啊。所以说，在一个成熟的市场经济环境里呢，政府不可能，也不应该围绕某一个产业一而再、再而三地进行硬干预啊。呃，这样的做法呢，对房地产市场不利，也给民众带来不尽的困扰。未来应在去干预化或去行政化上，呃，着力啊，允许房地产市场自行调整，敢于给市场自身一个表现的机会。交通运输部啊，对外公布新修的这个驾驶员管理规定和巡游车管理规定啊，其中规定网约车驾驶员的区域科目考试内容由市级以上地方人民政府出租汽车行政主管部门自行确定。你看，这到广州就是交委，交委大人来确定了啊。这可能意味着呢，兼职司机考试要求或低于出租车司机，他们可能不必对当地交通路线做到了然于胸，呃。好吧，来看网友们怎么说。呃，有一位说了啊，驾驶证不就是为了证明具有驾驶资格吗？感觉你们这是多此一举，就好像身份证证明不了身份，需要您到派出所开具一份证明，或到出生医院开具一份呃出生证明。好了，今天晚上先聊到这儿，明天晚上我们接着聊，拜拜。听风音，为你为你当转四季，问你，问你，难去何？